0: Olá meus irmãos, que Jesus nos abençoe a todos nós, testemunhos de fé é o nosso tema, com uma especial homenagem a São Maurício e a sua legião. Fé, já nos disse Jesus, remove montanhas, e Kardec tem um capítulo inteiro, o capítulo 19, no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da fé, Joana de Angeles ela, no livro Jesus e o Evangelho, já nos traz alguma coisa a respeito dessa questão de a fé remover montanhas. E eu vou fazer a leitura desse pequeno trecho. A fé é força que se irradia como energia operante e, por isso, consegue remover as montanhas das dificuldades, aplanar arestas dos conflitos e minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. Vamos observar que Joana de Ângeles, na conceituação dela, fala que a fé é uma força que se irradia como uma energia operante e, por isso, ela consegue fazer todas as outras coisas. Quem puder assistir a um filme novo chamado Entrevista com Deus onde um repórter ele faz três entrevistas com um homem que se diz ser Deus. E o interessante é que quando eles falam de fé, o entrevistado fala que a fé é um processo. Chico, Divaldo, são exemplos mais atuais de testemunhos de fé em épocas que ninguém acreditava no que eles testemunhavam. E na história... Nós temos vários testemunhos de fé, como Maria Santíssima, os apóstolos, Estevão, Paulo, São Francisco de Assis, mas como não é possível falar de todos de uma só vez, por hoje nós vamos apenas abordar algum desses testemunhos de fé. O, os próximos testemunhos são de uma classe que normalmente não se liga os seus componentes com a fé religiosa Mas eles são religiosos também E o primeiro testemunho que veremos É de um não cristão E esse conteúdo a gente vai encontrar No segundo livro de Reis No capítulo 5 E esse, esse conteúdo Ele nos traz a história de naamã Que era o comandante do exército Do rei da Síria E esse comandante do exército era leproso vamos observar que ele era tão bom no que fazia que mesmo sendo leproso ele era comandante de um exército né e muito considerado pelo rei da síria que na época era o rei ben Haddad. E certa vez as tropas da síria saíram de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Namã essa menina Falou à esposa de Naamã que, se ele fosse diante do profeta que estava em Samaria, que era o profeta Eliseu, ele seria curado de sua lepra. Quando Naamã ele ficou sabendo disso, ele foi e falou, conversou com o rei da Síria. E o rei da Síria prontamente enviou uma carta e vários presentes valiosos ao rei de Israel. E a carta pedia para o rei de Israel. Curar a lepra de Namã Quando o rei de Israel leu a carta Ele logo de, em princípio rasgou as suas vestes O que na Bíblia significa muita angústia E impotência em resolver aquela situação E ainda pensou até mesmo que o rei da Síria Estava procurando algum motivo para se desentender com ele Caso ele não conseguisse curar a lepra de Naamã. Mas quando o profeta Eliseu Soube que o rei havia rasgado as vestes Ele pediu que lhe enviasse Naamã Para que ele soubesse Que havia profeta em Israel Então Naamã foi E parou em frente à porta da casa de Eliseu O profeta não saiu de casa mas ele enviou um mensageiro que disse, vai e lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Na mão, ele ficou um pouco indignado, pois ele acreditava que o profeta Eliseu iria sair da sua casa, invocar o Deus de Israel e passar a mão sobre a enfermidade e ele seria curado imediatamente. Além disso, ele reclamou que os rios da sua terra, a Síria, eram melhores do que os de Israel. Mas, apesar da sua indignação, os seus servos o convenceram a obedecer o profeta. Aí, Namã desceu e mergulhou no rio Jordão sete vezes. E conforme a palavra do profeta Eliseu Foi curado Sua pele ficou como a pele de um menino E no livro Quando voltar à primavera O espírito Amélia Rodrigues Fala no capítulo 12 Que Eliseu, o profeta Quando saiu a ajudar O primeiro leproso a quem curou Foi Naamã Então Naamã Após a cura voltou, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante de Eliseu e disse, e agora eu vou ler para vocês, porque é um trecho que está na Bíblia. Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Olhem só a modificação. Namã era politeísta. E o povo de Israel era monoteísta. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E no caso ali, ele está falando ao Senhor de Israel. E aí eu vou ler também, é um comentário que Joana de Angeles faz no livro Triunfo Pessoal. E ela nos fala que a fé religiosa, em sua necessidade de harmonização do ser humano, é uma experiência pessoal e intransferível, que pode ser despertada por outrem, todavia tem que ser vivenciada pelo indivíduo. E vamos observar que nessa definição de Joana de Ângeles, ela fala que a fé religiosa é uma experiência pessoal e que não pode ser transferida. E ela pode ser despertada por outrem, conforme aconteceu no caso com o profeta Eliseu e Naamã. Mas ela fala o seguinte, todavia tem que ser vivenciada pelo indivíduo, conforme aconteceu com Naamã. Por quê? somente ela sendo vivenciada pelo indivíduo, é que ela vai provocar modificações. Então, são testemunhos de fé e esse é o nosso primeiro. né? Agora, o outro testemunho de fé que a gente vai abordar, ele está no, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. E é exatamente quando Jesus entra em Cafarnaum, quando chega perto dele um centurião. E, rogando-lhe, diz... Eu vou fazer a leitura porque esse trecho também está já na parte do Novo Testamento. Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E só para explicar, né, para a gente ter uma, 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 uma ideia, o centurião era uma graduação militar romana que comandava cerca de 80 a 150 homens. Aí, voltando à leitura, Jesus lhe disse, Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, e eu vou ler também para vocês, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar, pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao é meu criado faze isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E aí é, o padre né, é, Paulo Eduardo Jacomo, ele traz para nós uma reflexão a respeito dessa, passa dessa passagem do Evangelho né, e que eu vou fazer leitura para vocês de forma bem sintética mas que é uma análise que esse padre fez a respeito dessa passagem. O centurião ultrapassa os próprios hebreus. Ele aceita a plenitude do dom de Deus revelado em Jesus Cristo, coisa que os próprios hebreus não criam. E Jesus fica cheio de admiração com este pagão, que não precisa de um sinal tangível não pretende que Jesus vá até a sua casa Mas acredita imediatamente na bondade e no poder da palavra do Senhor Mas ele não é somente de grande humanidade Ele também é humilde e tem muita fé Sua humildade é tanta Que ele é capaz de reconhecer a distância que existe entre ele e Jesus E este centurião ganha a admiração de Jesus nós ao contrário do centurião corremos o risco de possuir uma fé que busca o tempo todo sinais mas a exemplo do centurião nós temos que entender que a fé não é a soma de sinais extraordinários mas uma confiança em alguém que nos pede somente de confiarmos nele Crer é ter fé, mesmo quando não existem sinais e provas. Muito bonita reflexão, né? São testemunhos de fé. Vamos passar agora para um destes testemunhos que é pouco conhecido e que é o referente ao testemunho de Maurício e da Legião Tebana. Vamos lembrar também que na época do cristianismo primitivo, esse período aí compreendido entre o ano de 33 e o ano de 313 d.C., os cristãos eles eram muito perseguidos. E para quem não sabe, Maurício ou São Maurício na Igreja Católica, ele também é patrono e guia da cruzada dos militares espíritas, que é o órgão responsável pela manutenção das atividades espíritas dentro dos quartéis das Forças Armadas e também das Forças Auxiliares. E nossa história ela vai se iniciar exatamente no ano de 286, no final do século III. O, o Império Romano ainda dominava o mundo conhecido, e haviam dois imperadores. Um deles era Diocleciano, que detinha o título de Augusto, e Augusto era um título de divindade. E o outro é, imperador era Maximiano, que detinha o título de César, que era um título imperial. Apesar de serem dois imperadores, né, o Augusto era maior do que o César. Diocleciano era uma inteligência política E Maximiano era a força militar, era o guerreiro Maximiano era o governante das Gálias, província romana E é, para quem não sabe aonde ficam as Gálias né? Onde ficavam as Gálias é, Esse território ele ocupava a França atual mais a Bélgica, a Suíça e partes da Alemanha e da Itália. E os gauleses eles não chegaram a formar uma nação coesa, mas se dividiam em tribos que elegiam os seus próprios reis. É, e aí nós temos duas ligações interessantes, porque quando a gente fala de gauleses, a gente vai lembrar de Galácia e vai lembrar também de Carta de Paulo aos Gálatas né? e a outra coisa é que conforme diz o Espírito Zéfiro logo nos primórdios das, do, do Espiritismo né? das reuniões espíritas com Kardec Kardec havia sido sacerdote do povo celta cuja denominação de Gauleses foi dado por Júlio César quando invadiu a Gália em 58 a.C. Antes, antes e esse Maximiano, no ano de 286, comandando um exército romano, ele transpôs os Alpes e concentrou-se na região chamada Baixo Valé, na atual Suíça, com a missão de de sufocar uma rebelião dos gauleses bagaúdas. Esses gauleses bagaúdas eles eram bandos armados de camponeses sem terra, de escravos, de desertores e também de marginalizados. E era um, um povo muito fácil de ser dominado pelo exército romano, que era muito organizado. Né? Então, a gente falou do contexto geral. Agora a gente vai falar mais de um contexto particular. Integrava esse exército romano uma legião composta aproximadamente por 5 mil homens e que era oriunda da região de Tebas, no Alto Egito. A legião tebana já havia operado com muita bravura na Palestina, no Egito, na Síria. Então era uma legião muito respeitada. O cristianismo ele prosperava nessa população tebana, fazendo surgir muitos eremitas e monges que militaram no cristianismo naqueles primeiros séculos. E aí é que vem uma coisa muito importante, todo o efetivo da legião tebana era cristão. Alguns documentos vão citar que o capitão Maurício ele foi comandante da coorte auxiliar tebana, que teria aí 480 homens. Mas há outro docu outros documentos onde ele é citado como comandante da própria legião tebana, que aí continha cerca de 5 mil homens. O imperador Diocleciano, o Augusto, a divindade, ele de início tolerou o cristianismo e chegou até a nomear alguns cristãos para cargos importantes no Império. Mas depois, ele influenciado por Maximiano, ele promoveu várias campanhas de perseguição aos cristãos. Maximiano, por azar, né, era governante das Galhas. O exército romano, então, estacionou em Octodorum, um centro de grande importância e, e é a atual cidade de Martini, no Alto Ródano, nas proximidades do lago de Genebra. Agora é que vai começar o problema. Né? Cumprindo o ritual que antecedia o início das campanhas, Maximiano determinou que fossem celebrados os sacrifícios intercessórios destinados a invocar a proteção dos deuses pagãos. Segundo alguns, como parte da celebração, o imperador também ordenou a execução de vários prisioneiros cristãos. E Maurício, tentando evitar que a sua legião participasse do ritual pagão, o que, que ele fez? Levantou o acampamento e marchou para H1, a cerca de 11 quilômetros de distância. Ao tomar conhecimento, Maximiano ordenou que os legionários retornassem e se integrassem ao grosso do exército para a cerimônia. Aí, Maurício foi levado à presença de Maximiano. E aí, falou com ele os, os seus motivos. E eu vou fazer a leitura, porque é uma leitura, inclusive, emocionante. Ele falou assim... Somos teus soldados, ó imperador, mas acima de tudo servidores de Deus. Nós te devemos obediência militar, mas a ele devemos nossa inocência. Preferimos morrer inocentes a viver culpados. Aí contrariado, o Maximiano ordenou a primeira dizimação, isto é, o sacrifício de um soldado em cada grupo de dez. Em seguida, Maurício ele foi intimado pela segunda vez. E aí apresentou as suas razões novamente falando ao imperador. E aí eu vou ler para vocês também, que são outras palavras com bastante cunho emocional, né? principalmente para o momento. Ele fala assim, somos teus soldados. E não menos servidores de Deus. Sabemos perfeitamente a nossa obrigação como militares. Mas não nos é listo ofender a nosso Criador, que é nosso e teu Senhor. Estamos prontos a obedecer a tudo que não contraria a lei divina. Cremos em Deus Pai, Criador de todas as coisas, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Fomos testemunhas da morte de nossos companheiros e não nos queixamos, antes com eles nos congratulamos. Tuas ameaças não nos provocam sentimentos ou planos de rebelião. Estamos com as armas nas mãos, mas delas não faremos uso para nos defender. Antes, queremos morrer inocentes do que viver culpados. E aí, Maurício foi executado na segunda dizimação. Todos os legionários, mesmo diante disso, mantiveram-se fiéis ao comandante e recusaram-se a cumprir a ordem imperial. Surpreendido com a resistência, Maximiano ordenou o sacrifício de toda a legião e todos foram sacrificados em 22 de setembro do ano de 286 Maximiano chegou a ponto de levar essas execuções até mesmo contra os membros da legião tebana que estavam estacionados em outro lugar na Gália incluindo a própria Roma tal o medo que ele tinha de um grupo né, que pela fé chegava a morrer os despojos dos mártires da Legião Tebana eles foram encontrados por volta do ano de 380 numa cheia do Rio Ródano, nessa mesma região. E em 22 de setembro de 515 foi inaugurada uma basílica em Agaúno, aquela região aonde eles se afastaram. E aí é, os despojos dos legionários... Foram, depois, foram sepultados né? no local o bispo da França na época São Avito, pronunciou homilia em homenagem a Maurício vamos lembrar que nós estamos no terceiro século com a igreja primitiva em funcionamento mas ainda havia a perseguição de quem se dissesse cristão e o que nos deixa, Maurício, qual que foi o seu legado? Né? E o primeiro deles é a coragem que a fé concede. Quem tem fé tem coragem. E Jesus disse no Evangelho, está no Novo Testamento, e eu vou ler para vocês. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens... Eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem quiser conferir vai encontrar essas palavras em São Mateus no capítulo 10, no versículo 32. E Maurício ainda nos deixa uma outra coisa, que é o exemplo da fé. E a respeito desse exemplo da fé, José, Espírito protetor, no ano de 1862, ele passa para Kardec. Né? E essa passagem, inclusive, está no capítulo 19, no item 11, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E José fala o seguinte, a fé sincera é empolgante e contagiosa aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Olha só que bonito, porque ele fala que a fé sincera é empolgante e acaba por contagiar aqueles que não têm fé, ou mesmo aqueles que não desejariam ter fé. Aí ele fala mais o seguinte, que eu vou ler para vocês. Pregai pelo exemplo da vossa fé para incutirdes nos homens pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrar -lhes um merecimento da fé e com relação a isso né, eu queria só é, fazer uma observação sobre é, esse momento que ocorreu com essa tropa que participava né, do exército romano. O, no filme Gladiador, o general Maximus, que foi interpretado pelo ator Russell Crowe, ele motivando o seu exército, pouco antes da batalha, isso logo no início do filme, ele diz uma frase importante. Fala o seguinte, O que fazemos em vida... Ecoa pela eternidade. Será que o feito de São Maurício e de sua legião ecoou pela eternidade? Então é o seguinte: o eco de Octodorum, que é a atual cidade de Martini, é um referencial de conduta que mostra o poder da fé. A autoridade da convicção que eles tinham e a força que advém do sacrifício que eles fizeram. E aí, por causa disso, né, é, aconteceram várias consequências. Mais tarde, Diocleciano obriga Maximiano a renunciar e, que ele, e ele acaba por enforcar-se em 310. O filho de Maximiano, Maxêncio, ele é derrotado e morto em 312, abrindo espaço para a coroação de Constantino. Constantino vai ter uma importância muito grande para os cristãos. Em 313, 26 anos depois do sacrifício da legião tebana, o imperador Constantino ele libera o cristianismo e aí, quem professava o cristianismo, deixou de ser perseguido. Mais à frente, o imperador Teodósio, no ano de 380, ele tornou o cristianismo religião oficial. Em 476, cai o último imperador romano, inicia-se a Idade Média. Né? E por que, que a gente está falando de todos esses detalhes? A questão 788 do Livro dos Espíritos, ela nos explica o destino de impérios, como o Império Romano que a gente acabou de, de citar, e de tantos outros. Né? Qual é o destino desses impérios? E a pergunta de Kardec é a seguinte para os Espíritos. Eu vou fazer a leitura aqui. Os povos... São individualidades coletivas Que como os indivíduos Passam pela infância Pela idade da madureza E pela decrepitude Esta verdade Que a história comprova Não será de molde A fazer supor que os povos Mais adiantados deste século Terão seu declínio E sua extinção Como os da antiguidade Aí Kardec recebe a seguinte resposta dos Espíritos. Para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Os povos cuja grandeza unicamente assenta-se na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a sua força se exaure como a de um homem, e aquelas cujas leis egoísticas Obstam ao progresso Morrem Mas Os que se harmonizam Com as leis do Criador Viverão E servirão de farol Para os outros povos Muito bonito, né? Uma resposta maravilhosa E foi o que aconteceu com o Império Romano né? Quem se lembra de Diocreciano de Maximiano e dos outros que nós estamos aqui agora Como autoridades Ninguém, né? Mas São Maurício já teve um outro destino São Maurício é um dos santos mais populares da Europa Ocidental Há mais de 650 lugares sagrados Que levam seu nome somente na França Há mais de 70 cidades que levam o nome dele. E a Igreja Católica acabou por canonizá-lo como Primeiro Santo Negro. Inclusive, Maurício, o significado é Mouro Negro. Mas aí ainda tem uma ligação com o Brasil e que a gente vai entender agora. Em 11 de abril de 1945... Maurício foi indicado mediunicamente como patrono e guia da cruzada dos militares espíritas vamos lembrar que essa data 11 de abril de 1945 era quase o finalzinho da segunda guerra mundial e aí ele é indicado mediunicamente como patrono e guia de um novo segmento espírita que estava sendo é, erguido, que era a cruzada dos militares espíritas. Maurício, ele é o ministro da paz de Ismael. E todo mundo sabe né, que Ismael é o anjo espírito que preside os destinos do Brasil. Maurício, ele exerce ação pacificadora sobre as forças armadas, e nas crises internas do nosso país Então ele tem uma importância muito grande para todos nós e aí, e aí vem também uma observação Sobre esses santos, esses mártires que a gente acabou de citar né? E tantos outros também que passaram na época do cristianismo primitivo né? E também até depois disso, na própria Idade Média então, esses santos e esses mártires, eles possuem essa característica de defender os seus princípios até o sacrifício da própria vida. O que os identifica é o destemor, o heroísmo e a persistência no bem. Dessa forma, Maurício e os seus comandados, eles passaram a posteridade como mártires do cristianismo. Nossa homenagem... Ave Maurício... São testemunhos de fé... E... No livro... No rumo do mundo de regeneração... Um livro recente... Né, uma psicografia do, do nosso irmão... Edivaldo Franco... E de autoria... Do espírito Manuel Filomeno de Miranda... O, o autor... Né, o Manuel Filomeno de Miranda... Ele indaga ao Francisco Spinelli, que era o responsável pelo grupo de trabalho deles, um fato que ele havia observado desde a chegada à instituição em que eles se encontravam alojados. Ele notara uma particularidade especial. Qual que era essa particularidade? A presença de muitos espíritos dedicados ao bem que foram na terra os inesquecíveis templários. Aí ele obteve a explicação e passou para nós, e eu vou fazer a leitura para ser bem fiel ao que ele explicou. Por volta de 1119, um grupo de seis cavaleiros, sob as bênçãos do governador de Jerusalém, reuniram-se para trabalhar, em favor das pessoas sofredoras e para protegerem a cidade, na condição de humildade e de pobreza. Posteriormente, por volta de 1128, foi apresentada no concílio de Troia a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do templo de Salomão. Envolveram-se em diversas batalhas e eram constituídos por cavaleiros europeus e monges com formação militar Eles foram poderosos O que despertou inveja em alguns países Que passaram a temê-los e a persegui-los Como ocorreu com Filipe IV da França Que os prendeu e mandou queimá-los em 1307 Por sua vez, o Papa Clemente V não ficou lá atrás não ele resolveu dissolver a ordem Acusando seus membros de perversões sexuais Feitiçaria e outras aberrações para a época E aí eles foram queimados vivos E a ordem encerrada em 1312 Havia abusos do poder e da conduta Em razão da ignorância e da intolerância medieval Mas alguns eram profundamente devotados à causa do Cristo e à libertação de Jerusalém. E agora, gente, vem uma parte muito importante para nós, tá? que somos espíritas e que trabalhamos nas instituições espíritas. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele nos fala o seguinte, renasceram muitas vezes tentando restaurar a fé e na atualidade, gente, Vemos muitos deles à frente de respeitáveis instituições de caridade Iluminadas pelo Espiritismo e a verdadeira fé raciocinada E outros deles permaneceram no mais além Vinculados aos seus cômpares que estão no mundo E, tor e tornam-se protetores desses abençoados núcleos de amor Que atendem com coragem abnegação e renúncia, tal como aquele em que eles se encontravam. A sociedade, aí ele ainda completa aqui, a sociedade na qual nos encontramos tem as suas raízes nas obras de São Francisco de Assis e de Hugo Penhens, um dos fundadores da Ordem dos Templários. Eis porque o apoio dos templários desencarnados é muito grande, cooperando sempre que se faz necessário, em favor da divulgação e vivência do Evangelho de Jesus. Através da história, eles sempre estiveram auxiliando, desde a erraticidade, auxiliando os trabalhadores do bem e investindo na dignificação da crença e no trabalho de libertação das paixões humanas são testemunhos de fé. Mas se esses testemunhos de fé ainda não mexeram com o nosso coração, nós temos um aqui que com certeza é maravilhoso e que aconteceu com o nosso próprio Chico. E é um relato contado pela preletora Maís Braga, em que ela conta que o espírito mais iluminado que Chico Xavier havia visto foi um soldado romano que foi acusado pelas autoridades romanas de esconder Jesus quando Jesus desapareceu por alguns dias. Emmanuel contou para o Chico estes fatos e então ele teve a visão da história. O, o soldado ele foi levado e acusado pelos próprios companheiros. Ele que era cristão, né? e com certeza todos sabiam disso, foi levado à frente da autoridade para julgamento. E, desassombrado, como todo jovem de 18 anos, conforme fala mais e Braga, quando ele foi perguntado onde estava Jesus, o soldado imediatamente respondeu, queres encontrar Jesus? Ele está aqui, no meu coração. E sem pensar duas vezes, a autoridade disse, ah é? Então arranquem-lhe o coração, ali mesmo os outros soldados pegaram uma faca e arrancaram o coração dele e ele cai morto. Quando Emmanuel contou a história para o Chico, de repente o Chico ficou cego dentro do quarto onde eles estavam e ao ver porque ele estava cego, ele viu o jovem soldado no quarto dele. E a luz que saía do peito do rapaz no local do coração era tremenda que o Chico olhou pela janela e todo o quarteirão até onde a vista alcançava estava iluminado com a luz dourada extraordinária. O Chico dizia que foi o espírito mais iluminado que ele havia visto em toda a sua vida porque ele havia o próprio coração arrancado porque ali era a morada de Jesus testemunhos de fé e o testemunho de fé do cristão de hoje no, no livro Segue-me que é um livro maravilhoso de autoria de Emmanuel ele dá é, alguns recados para nós espíritas nesse momento e eu vou ler essas pequenas partes que eu pincelei do livro. Os aprendizes do Evangelho igualmente sofrem perseguições e calúnias e em quase toda parte são conduzidos a testemunhos ásperos. Muitos envolveram-se nas nuvens pesadas, outros esconderam-se fugindo à hora de sofrimentos. Mas os discípulos fiéis esses suportam ainda açoites e pedradas E não obstante as trevas insondáveis da meia-noite da civilização Oram nos santuários do Espírito Eterno E cantam cânticos de esperança Alentando os companheiros Se o mundo experimenta a tempestade Procuremos a oração e o trabalho A fé e o otimismo porque outro dia glorioso está a nascer e em Jesus Cristo repousa nossa resistência espiritual ele continua em outro trechinho numerosos discípulos do evangelho nos tempos apostólicos acordaram de sua noite de ilusão terrestres então é, eles acordaram de uma noite, de uma noite de ilusão, conforme essa que nós vivemos nos dias de hoje. E aí ergueram-se para o serviço de redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao Espírita religioso dos últimos tempos. Aí emane em é, outro trecho, é, diz o seguinte. Pergunta-te a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo, do teu modo de filiação evangélica, seja ele espírita, católico ou evangélico. Isso é muito importante. Aí Emmanuel fala, porque levantar e renovar-se Ainda é nosso lema. Vou repetir. Porque levantar e renovar-se ainda é nosso lema. Ele comenta em outro trechinho. O coração do discípulo fiel ao Evangelho nos dias que passam deve revestir-se com a vigorosa couraça da fé viva porquanto é chamado a trabalhar numa floresta escura não é o que está acontecendo hoje? onde a maldade se tornou mais requintada e a sombra mais densa e que guarde, sobretudo a serenidade confiante do trabalhador compreendendo a necessidade dos testemunhos e sacrifícios para todos porque, para o aprendiz sincero deve resplandecer o ensinamento daquele que tendo vindo ao mundo através de anúncios divinos assinalados por uma estrela brilhante temido pelas autoridades de seu tempo que transformou pescadores em apóstolos que curou leprosos e cegos e levantou paralíticos de nascença não quis usurpar o direito divino e marchou um dia para o monte, a fim de testemunhar a obediência justa ao Senhor Supremo da Vida no alto de uma cruz, ante o desprezo e a ironia de todos. Procuremos com o Senhor o serviço que a Sua infinita bondade reserva, e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Mais e Braga em uma de suas palestras ela diz que os apóstolos passaram muitos apertos depois da crucificação de Jesus pois o mal se manifestava em grande quantidade na casa do caminho exatamente porque o povo judeu, ele havia dado um recado para as trevas quando escolheram o mal ao invés de escolher o bem representado por Jesus e aí todo mundo entendeu, né? Quando aquele povo escolheu Barrabás, que era o mal, ao invés de escolher o bem, que era Jesus, eles deram um recado para as trevas né? e, por causa disso, tiveram consequências. E segundo as informações de Bezerra de Menezes, é, numa mensagem psicografada na FEB, nós já estamos trabalhando desde 2010 nas primícias do mundo de regeneração. Ou seja, nós já estamos há 12 anos nesse início do mundo de regeneração. E qual é o recado que nós espíritas estamos dando nos tempos atuais, com o nosso trabalho? Fica a pergunta, né? E, e o nosso testemunho, né? Como é que fica? Como é que fica o nosso trabalho nos dias de hoje? Isso é uma coisa que a gente deixa a pergunta para que a gente possa fazer uma reflexão. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, é, diz para a nossa meditação, tá? É exatamente em Hebreus no capítulo 11 e no versículo 1, ele dá uma definição sobre fé. Ora, a fé é é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aí, minha gente, a gente tem que colocar essas coisas em nosso pensamento, em nossas orações diárias, em nossas reflexões. Se o mundo experimenta a tempestade, conforme as palavras de Emmanuel, Procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo, porque outro dia glorioso está a nascer. E em Jesus Cristo repousa a nossa resistência espiritual. Que Jesus nos abençoe e que possamos contribuir com o nosso trabalho para esse momento de regeneração da humanidade. Muita paz, fiquem com Deus.